0: Zweite Staffel, zweiter Podcast, dieses Mal aber ohne Gast. Warum, das erfahrt ihr jetzt. Ihr habt so lange danach gefragt und jetzt endlich, nach elf Folgen, erzählen wir euch auch mal etwas von uns. Wer zum Teufel sind wir eigentlich? Was ist aus Mal geworden und was haben wir alles für die zweite Staffel mit euch geplant? Lehnt euch zurück, schaltet in den Komfortmodus und dann würde ich sagen, let's go!
1: So, servus ihr zwei. Schön, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben. An alle da draußen ist es eine Art Premiere, denn heute hört ihr nur uns drei, also Fabian, Robin und mich, Lennart. Denn ähm, ja, an dieser zweiten Podcast-Staffel werden wir zum einen oder anderen Thema auch nur unsere Meinungen mal hier in den Raum werfen und diskutieren. Äh, und heute starten wir rein, ja, euch generell einfach mal abzuholen, warum machen wir überhaupt Podcasts äh, in dieser, ich sag mal, überfluteten Podcast-Landschaft. Äh, wir einer von vielen sind wir überhaupt dazu gekommen als Festivalveranstalter und äh, was könnt ihr so von uns erwarten in den nächsten Wochen? Ja, also Servus.
0: Ich sage auch Servus von der von der Seite hier. Ähm, ich freue mich auch sehr auf die Premiere. Ähm, wir haben lange überlegt, ob wir es so gestalten, ob ihr uns dreien überhaupt Gehör schenkt oder sagt, hey, ihr seid einfach nur da, damit die Gäste hier zu Wort kommen und es interessiert uns überhaupt nicht, was ihr zu sagen habt. Deshalb, ähm, ich würde es mal einen kleinen Prototypen nennen. Ähm, wir haben lange Pause gemacht, erzählen wir gleich warum, versuchen jetzt aber wirklich wöchentlich äh, das Ding rauszuhauen. Gestern kam die erste Folge, ähm, beziehungsweise nicht gestern, sondern am, vor einer Woche, ähm, kam nach einer Sekunde schon ein Kommentar, hey, wo wart ihr die ganze Zeit? Ich war so Fan von eurem Podcast, deshalb, ähm, wir sind zurück und ähm, sind sehr gespannt, ähm, wie ihr die Themen findet, die wir besprechen. Wir haben jetzt auch viel gelernt in letzter Zeit und wollen das auch euch mal mitgeben und sind da sehr gespannt auf euer Feedback.
2: Ja, Lialo auch von meiner Seite. Ich äh, bin auch wirklich unfassbar heiß auf die neue Staffel. Ich habe äh, mich schon die ganze Zeit äh, gefragt, wann es endlich wieder losgeht. Ähm, wie gesagt, wir haben super spannende Gäste wieder bei uns im Programm. Auch hier nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr irgendwelche äh, spannenden Persönlichkeiten in eurem Umfeld habt oder sei es nur der Name, den ihr uns schickt, ähm, sei es Feedback, wessen Stimme die schönste ist, ähm, ist alles gerne gesehen, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns eine DM auf Instagram. Nur so können wir auch dafür sorgen, dass sich der Podcast auch stetig weiterentwickelt und letzten Endes auch äh, euch gefällt denn ihr äh, solltet uns da jede Woche zuhören und euch unsere Stimmen auf die Ohren legen. Deswegen keine falsche Scheu und wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Ja, und jetzt äh, die Frage, warum machen wir überhaupt einen Podcast? Ähm, und warum haben wir dann den Podcast angefangen und dann ähm, eine Pause einlegen müssen? Wie hat sich Mile entwickelt? Vielleicht holen wir mal 30 Sekunden aus, was Mile als Festival ursprünglich die Idee ursprünglich war und jetzt ist. Und dann können wir euch gerne mal erzählen, wie Corona uns, der Robin sagt, ist mal so schön, der, der Stock in die Speichen, ähm, wie, was Corona mit uns gemacht hat und was es jetzt für Folgen hatte, langfristig oder mittelfristig. Ähm, ich starte vielleicht mal. Wir wollten mit My Festival euch das schönste, schnellste und spannendste zeigen, das uns bewegt, sowohl emotional als auch physisch. Das heißt, Thema Auto, Motorrad, E-Bike, Boot, you name it die geilsten Marken der Welt, an einem Ort vereint. In keiner Messehalle, in einer wirklich geilen Location, in der Motorwelt München, Kohlebunker, Kesselhaus. Schaut euch gerne das Ganze mal an. Ähm, drei Tage geiles Essen, geile Musik. Also wirklich ein Ort zum Wohlfühlen. Und ähm, ja, wir haben, wir haben relativ lange darauf hingearbeitet. Ich würde sagen, fast zwei Jahre insgesamt.
1: Mindestens, ja. Mindestens. Und
0: eigentlich Konnte ja nichts mehr schief gehen. Ne? What could possibly go wrong? Wir waren eigentlich ähm, mega heiß auf die drei Tage, April 2020. Ja, Dann, dann der kam Minute. Next Minute, Minute genau, der wurde persönliche Neck Neck Minute Corona kam und hat uns erstmal dann ähm, den Saft äh, abgenommen oder wie das heißt, den Saft <lacht> abgestellt, <lacht> abgedreht. Und zwar auch echt
1: kurz, kurz, kurz vor der Veranstaltung. Also, wir waren ausgebucht. Wirklich alle Marken, die man so äh, sich wünschen kann, waren on board. Ein, zwei Weltpremieren äh, waren geplant bei uns auf dem Festival. Ähm, Tickets äh, schon verkauft. Also, alles, wie es im Bilderbuch stand. Und zwar auch gegen die Erwartungen eigentlich von ganz, ganz vielen anderen, ja, ich sag mal, ähm, Persönlichkeiten auch, die, die eigentlich einiges zu sagen haben in dem Business. Um, da hat keiner es für möglich erhalten oder gehalten, im ersten Jahr direkt ausgebucht zu sein, im ersten Jahr direkt ein OEM äh, an Bord zu haben, eine Weltpremiere zu haben. Also es war echt too good to be true. Ja. Und dann kurz vor, ich weiß gar nicht, ich glaube drei, vier, also wir haben den ganzen Prozess mitgemacht. Ne? Also erster Corona-Fall überhaupt, dann erster in Europa, erster in Deutschland, erster Toter und so weiter. Und äh, haben uns sehr, sehr lange natürlich auch irgendwie intern gesträubt, das wahrhaben zu wollen. Ähm, dann wurde aber Genf abgesagt und... Äh, dann war es auch irgendwann für uns relativ klar, lieber früh die Reißleine ziehen, bevor da auch irgendwie bei uns aufgebaut werden muss. Und dann ähm, war es wirklich, ja, ich glaube, zwei, drei Wochen vorher, dann ähm, ja in einer Unterhaltung mit der Event-Location, also mit dem Besitzer der Event-Location, auch mit der Motorworld zusammen, ähm, wurde dann die Reißleine gezogen. Und äh, gleichzeitig kam dann tatsächlich auch die, die äh, ja, durch die Kabinettssitzung der Politik die Ansage, es sind alle Events verboten bis auf Weiteres. Und darunter sind wir natürlich auch gefallen, dementsprechend, äh, schon aus dem Bauchgefühl die richtige Entscheidung getroffen, aber es war wirklich äh, sehr, sehr kurz davor, ne? Und, es war äh, ein
2: wilder Ritt am Ende, ja, das kann man nicht anders sagen.
1: Und danach waren, glaube ich, erstmal alle von uns so zwei Wochen komplett Knockout, erstmal, erstmal raus, erstmal, ja, äh, ja erstmal ein seelisch Lockdown. Se <lacht>
2: seelischer
1: Lockdown. Seelischer äh, Lockdown, kompletter Lockdown bei allem, ja, also es war. Kurzer Reset war dann vonnöten.
2: Ja. ja, man brauchte aber auch einfach dann die Zeit, um sich einfach mal kurz zu sammeln. Ich meine, wenn man wirklich so lange dann ja doch die Spannung auch aufrechterhält und das Event, wo du so lange darauf hinarbeitest, dann eben nicht stattfinden kann, dann fällst du halt schon erstmal in so ein Loch rein. Ich denke, was uns dann einfach dann nach zwei, drei Wochen Recovery sehr gut gelungen ist, dass wir halt einfach schnell wieder nach vorne geschaut haben. Und ich denke, um jetzt mal die Überleitung zu schaffen zu dem, was wir eigentlich den ganzen Tag so treiben, während corona uns alle noch im Griff hat, haben wir uns natürlich in der Lockdown-Zeit auch die Frage gestellt, naja, wie geht es jetzt weiter? Wird Corona jemals wieder weggehen? Können wir vielleicht in einem Jahr wieder Events machen? Vielleicht auch erst in zehn Jahren. Es war ja damals einfach noch nicht, noch nicht bekannt, wie es weitergeht. Und ähm, da muss ich einfach mal ein großes, großes Lob an, an euch oder an uns aussprechen, ähm, dass wir da einfach so schnell irgendwie die Initiative in die Hand genommen haben. Und ja, so dumm es immer klingt oder so plattes klingt, einfach das Beste aus der Situation gemacht haben. Und natürlich hast du erstmal dann eine Menge Zeit, wenn du kein Event mehr organisieren musst. Und ähm, ich bin der Auffassung, mit der Zeit haben wir, denke ich, ganz coole Sachen anstellen können.
0: Auf, auf jeden Fall. Im, im Endeffekt ging es wahrscheinlich sehr vielen Firmen so. Ähm, gut wenige haben jetzt vielleicht so das komplette Geschäftsmodell. Gibt es auch einige natürlich. Äh, viele hatten vielleicht nur Geschäftsbereiche oder einzelne Produkte. Ähm, aber na klar, man überlegt dann, ja gut, das kann man natürlich in Selbstmitleid versinken ohne Ende wurde man versucht, aus den Sachen, die man kann oder den Sachen, die gefragt sind und man sich die Ressourcen sozusagen dann noch dazu holt, was kann man machen, was sozusagen meinem ursprünglichen Business Case zuträglich ist und ja, ich kann das Lob gleich an euch wieder zurückgeben an euch beide, ich bin auch sehr, sehr stolz auf das, was wir gemacht haben und es war im Endeffekt die richtige Entscheidung, also Corona, ist ja dann länger geblieben, hätte natürlich auch nach drei Wochen wieder vorbei sein können, dann hätten wir es aber auch, haben wir auch eigentlich nicht viel falsch gemacht, weil wir nicht so viel sozusagen da investiert hatten, ähm, beziehungsweise man es dann einfach wieder umdrehen hätte können, aber so haben wir den richtigen Weg eingeschlagen und jetzt können wir die Früchte ernten, wie man so schön sagt.
1: Absolut, ja. Und das jetzt ja, wirklich machen. Machen wir dann
2: eigentlich? Genau, welche Erzähl
1: Früchte? Ja. Es ja. fühlt sich an wie ein komplett neues äh, neues Startup oder neues ist Unternehmen es auch eigentlich. Was wir im Endeffekt. Ja. Stimmt, fühlt sich nicht nur so an, sondern ist es. Ist Idee es war, könnte ich vorstellen. Wir, wir sitzen zusammen und sagen, na gut,
0: keiner kommt zum Event, weil es nicht stattfindet. Die ganzen Marken kommen auch nicht zum Event. Die ganzen Leute, die ganzen Persönlichkeiten, mit denen wir auch gesprochen haben sind da auch nicht. Also wir können euch das physisch einfach nicht zeigen, diese ganze Welt, die wir euch da hätten wir gerne aufgebaut.
1: Ja, wir dürfen nicht.
0: Und ähm, dann haben wir uns überlegt, ja gut, aber warum dennoch? Ihr seid zu Hause, wie wir auch, im Lockdown, aber die Produkte existieren ja, die Menschen gibt es ja, die Geschichten, die erzählt werden, die sind auch da draußen. Deshalb haben wir überlegt, wie kriegen wir die in euer Herz, in euren Kopf, in euer Ohr, wo auch immer hin und haben uns überlegt, welche digitalen Formate können wir möchten wir darstellen und ähm, wie kann man da daraus ein Businessmodell zirkeln auf gut Deutsch und so Richtig. ist auch dieser Podcast mit entstanden, weil wir gedacht haben wir sprechen mit so coolen Leuten und denken, wow das war echt mindblowing, horizonterweiternd aber viele haben nicht die Chance mit denen zu sprechen und ähm, ja, dafür wollten wir diesen Podcast nutzen, um die Personen hier mal in so ein Fragefeuer zu werfen und euch die Geschichten, die sie zu erzählen haben, eben mitzugeben
1: Genau, der Podcast als Teil des äh, sogenannten Communication Powerhouses, das jetzt äh, durch More Mile beschrieben wird. Also Mile Festival ist die eine Sparte und More Mile ist jetzt das Communication Powerhouse auch mit Content Creation, Foto-Video-Coverage, ähm, Digital Marketing und so weiter, you name it. Und eben ein ganz, ganz wichtiger ich würde fast sagen, repräsentativer Bestandteil dieses, dieser Businessline ist halt auch der Podcast, in dem man die Menschen, die dahinter stehen, also auch uns drei und natürlich auch unser Partner dann nochmal besser kennenlernen kann, und auch zeigt, was wir, was wir generell oder worum wir uns rumschlagen, mit wem wir zu tun haben dürfen. Dementsprechend ist es, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Einblick immer in das, was wir so tagtäglich machen. Und, um jetzt das große
0: Geheimnis zu lüften, warum der Podcast dann aufgehört hat, ähm, ihr könnt euch vorstellen, wir versuchen das Thema anzufangen und denken uns, jawohl, wir machen das richtig geil, Mikrofone gekauft, ähm, alles mögliche vorbereitet, die kamera gekauft, wir haben ja dann auch Videos aufgenommen mit drei bis vier Kameraeinstellungen So, und dann bearbeitet das mal. dann prägt man so einen Podcast, man denkt, ja gut, die haben da drei Kameras aufgestellt, drei Mikrofone, sprechen da ein bisschen rein aus der Hüfte, locker flockig und dann drücken sie auf speichern und dann ist das Ding auf Spotify, aber Leider war es nicht so und wir haben am Anfang gerade Stunden bis Tage für einen einzelnen Podcast äh, das Ding produziert und ähm, am Anfang ging es, aber mittlerweile, ähm, wir erzählen euch gleich, was wir sonst noch so machen, kamen halt viele Projekte, die im Endeffekt auch ähm, sozusagen unsere Mieten zahlen und wirklich uns nach vorne bringen als Unternehmung, sehr viel Zeit ebenfalls kosten und da war das Thema Podcast einfach, dass wir gesagt haben, misst so gerne wir es machen, ist unser Herzensprojekt. Wir wollen kein YouTuber werden und da irgendwelche Produkte, ähm, da abfilmen, sondern wir wollen wirklich intellektuell irgendeinen Mehrwert liefern. Wir wollen mal was anderes machen. Gut, Podcasts machen auch viel, aber für uns war das einfach die coolste, die
1: coolste Plattform, die coolste Art zu kommunizieren. Auch muss man ganz ehrlich sein, weil wir das andere einfach auch nicht so gut können. Also es sind einfach nicht unsere Passion, nicht unsere Leidenschaft. Ja.
0: Und, ähm, dann haben wir leider feststellen müssen, nach den ersten zehn Folgen, so geil das auch war, ähm, wir kriegen es nicht durchgewuppt sozusagen, ohne dass was anderes runterfällt. Und da mussten wir uns erstmal setteln, da mussten wir erstmal die anderen Sachen abarbeiten, uns weiterentwickeln, ähm, sozusagen fortbilden und können aber jetzt behaupten, dass wir ordentlich im Saft stehen, dass die anderen Sachen alle sehr gut funktioniert haben und wir jetzt wieder ressourcen frei haben oder uns die Zeit einfach nehmen für einen Podcast, aber ohne Video, leider auf YouTube. Ähm, entschuldigt das bitte, aber das war einfach noch mal, noch mal anderthalb Mal so viel Arbeit. Ähm, wir hoffen, dass euch trotzdem, äh, dass wir euch trotzdem bei Laune halten können und ihr sagt, ey, es geht mir ja wirklich um die Tonspur. Wenn ihr wirklich sagt, ähm, ohne Video bin ich raus, dann schreibt das auch gerne mal rein, dann wissen wir Bescheid. Ähm, Wäre natürlich schade. Vielleicht kriegen wir es irgendwann wieder mit Video hin, wenn wir noch ein bisschen größer werden am Anfang, muss aber jetzt erstmal ähm, sozusagen der Kern, nämlich die Tonspur herhalten.
2: Ja, und es war natürlich bei uns äh, beim Podcast gerade am Anfang der Fall, oder es ist ja immer noch der Fall, dass wir halt einfach alles in-house produzieren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die Tonspur irgendwo hinschicken und äh, die äh, kleinen äh, fleißigen äh, Elfen machen die dann über Nacht fertig. Also das äh, wurde dann hier in angesichts von Blut und Schweiß äh, und äh, ja, Laptops, die äh, stundenlang äh, Videos rendern und entsprechend auch Geräusche von sich geben, äh, wurde das hier zusammengeschnitten und ähm, ja, fairerweise muss man einfach dann äh, entscheiden, ob Aufwand-Nutzen in dem Sinne noch im Verhältnis stehen. Nutzen auf jeden Fall riesig für uns. Aufwand war halt auch riesig, aber ich denke, wir haben jetzt einfach äh, ziemlich coole ähm, ja auch Sachen in der Produktion umgestellt, sodass es jetzt einfach einfacher geht. Wir haben auch uns technisch ein bisschen äh, noch verstärkt. Also wie gesagt, wir sind jetzt wieder all set. Ähm, wir nennen es ja immer zweite Staffel. Vielleicht ziehen wir es auch einfach jetzt durch für immer mal sehen. Also lasst euch überraschen. In den nächsten Wochen kommen da auf jeden Fall sehr viele spannende Gäste auf euch zu und ich denke, dass, dass wir freuen uns alle, dass wir wieder back on track sind. Und. Wo ich gerade schon gesagt habe, dass wir einfach die Kapazitäten bei uns anders äh, in, innerhalb der Mannschaft einteilen mussten. das ähm, kann man sich natürlich fragen, was, was macht ihr sonst so? More was, Mile, was, also Communication Powerhouse, große Wörter, aber was bedeutet das eigentlich? Und letzten Endes entstand die ganze Sache, dass uns viele Unternehmen aus unserem näheren Umfeld einfach ähm, gefragt haben, ob wir sie nicht auch im digitalen Bereich mit der Leidenschaft und auch mit der ähm, ja, mit diesem Mile-Touch, um es mal so auszudrücken, den wir äh, beim Mile-Festival an den Tag legen, äh, nicht auch im digitalen Bereich unterstützen können. Und ähm, dann haben wir quasi die Kette so aufgebaut, haben uns erst überlegt, hey, was, was brauchen wir eigentlich, was, was brauchen moderne Brands, um sich um sich gerade im digitalen Bereich, gerade zu Corona-Zeiten eben zu präsentieren. Ähm, da steht einmal, am, am, die Basis dafür ist einfach äh, erstklassiger Content, das ist bei uns einfach Foto- und Videocontent, ähm, da haben wir auch unser Team verstärkt, also wir äh, begrüßen an dieser Stelle äh, oder mal ein kräftiges Shoutout an Steffen an der Stelle, ähm, der immer mit uns äh, am Start ist und der äh, quasi uns letzten Endes, ja oder mit uns gemeinsam viele schöne Erlebnisse schon äh, jetzt im vergangenen Jahr ähm, erlebt hat und... Ähm wir haben eben also begonnen, Foto- und Videomaterial aufzunehmen, haben da mit Brabus zum Beispiel mehrfach produziert ähm, für Königseck und äh, einem Ford GT, haben da extra ein, ein Testzentrum gemietet. Ähm, wir hatten eine große Produktion mit Lamborghini. Also die Aufträge kamen äh, quasi nach und nach rein. Ähm, natürlich am Anfang... Stand vor allem auch der Spaß im Vordergrund, also gerade so unsere ersten Roadtrips im Sommer, damals im Corona-Sommer, das hat schon echt richtig, richtig Spaß gemacht und ähm, viele von den Inhalten findet ihr auch heute noch auf unseren Plattformen ähm, und das war einfach so ein bisschen die Basis, wo wir quasi angefangen haben, ähm, Firmen Mehrwerte zu liefern, die halt eben über Mai-Festival hinausgehen.
0: Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es super Spaß gemacht hat, dieses Thema. Ähm... Wir haben wirklich äh, echt alles am Anfang mal versucht und dann aber relativ schnell gemerkt, wo wirklich der Need ist bei unseren Kunden. Ähm, das ist auch so ein Thema. Natürlich konnten wir nicht am Anfang direkt sagen, zack, das sind unsere Produkt- äh, oder unsere Dienstleistungen auf dem Papier mit den Preisen. Man muss da reinwachsen. Man muss alles mal anfangen, anfassen. Man muss merken, wo kann man Mehrwert liefern? Was ist die Zahlungsbereitschaft? Also natürlich war das ein Prozess bei uns. Ein halbes Jahr hat er vielleicht gedauert. Der dauert er immer noch an. Und mittlerweile, um mal ähm, zum Ende zu kommen, übernehmen wir für Kunden zum Teil ganze digitale Kommunikation. Das heißt, über Facebook, über Instagram, wir schreiben einzelne Posts, wir machen Kommunikationspläne, wir haben die ganzen Kanäle sozusagen ähm, unter unseren Fittichen und, und entwickeln Strategien, ähm, nehmen mit unseren Fotografen und, und content creatorn Foto- und Videomaterial auf. Ähm, dann kommen wir sogar, oder schalten wir sogar Anzeigen, die wirklich geilen Kampagnen gleichen, da kann Leonard gleich was dazu sagen, heißt, im Umkehrschluss, wir machen fast die ganze, den ganzen digitalen Arm, ähm, wie gesagt, über Shootings, bisschen über Social Media und Anzeigen und können da wirklich Mehrwerte liefern, weil wir eben halt nicht 68 sind, sondern eben Mitte 20 mhm. und das ist auch unser Vorteil. Und, ja, und, ähm, und
1: nicht nur das Alter sondern wir, wir leben und atmen ja das Thema, wo wir eigentlich auch äh, hauptsächlich, also die Mobilität Sportwegen, Autos, Boote, du hattest es ja vorhin gesagt, in dem Satz der Schönste, Schnellste, Spannendste. Genau hier bewegen wir uns ja auch nach wie vor im digitalen Bereich. Und das ist ja echt der Vorteil, nicht nur unser Alter, sondern dass wir einfach das Thema, was wir was wir da bewerben, auch einfach leben ne? jeden Tag. Und dass uns das einfach selbst riesig Spaß macht. Und dementsprechend das, glaube ich, auch viel, viel besser wiedergeben und abbilden können als jetzt irgendwelche anderen, ja, ich sag mal, großen Marketingagenturen, wo man oft gar nicht irgendwie weiß, wer sitzt jetzt im Endeffekt dahinter, wer Wer schreibt die Texte, wer Wer ist dafür zuständig und äh, das ist natürlich echt ein USP bei uns. Ja, würde ich auch, würde ich auch so bestätigen. Ja, ist ja auch ja. das Feedback, was wir zurückbekommen. Ey, ihr seid nicht
0: einfach so eine langweilige 0815-Agentur. Wir haben, wie gesagt, mit mit dem Lamborghini Olympiastadion gefahren, ähm, wir haben die wildesten Sachen gemacht, wir sind auf Booten unterwegs gewesen, wir fliegen mit Drohnen durch die Gegend, also ähm, es gibt nichts, für das wir uns zu so schade sind. Ähm, stehen um drei Uhr nachts auf, dass wir den, ähm, den Sunrise mitkriegen und machen einfach innerhalb von kürzester Zeit echt echt coole Sachen, die zum Teil jetzt in Magazinen schon gedruckt sind, an Leinwänden hängen, ähm, Werbeplakate. Also es ist echt cool, wie schnell man dann doch Mehrwerte liefern kann. Und irgendwie tatsächlich, wir gewinnen jetzt zum Teil einfach Pitches ähm, oder Aufträge, so wenn man so, blöd sagt, gegen, wenn man so blöd sagt, gegen richtig, richtig große Agenturen mit 300, 400 Angestellten. Und ähm, das alles, sage ich mal, nach einer Gründung vor sechs Monaten, wo wir gesagt haben, ey, lass uns in dem Bereich mal mitspielen. Und das macht uns natürlich äh, auch riesig stolz und äh, macht auch riesig Spaß.
1: Ja, absolut. Man muss natürlich sagen, äh, wir haben einen kleinen Vorteil dadurch jetzt auch endlich mal aus unserem Studium, also gerade was Performance-Marketing etc. angeht, ist es natürlich auch das Handwerk, was wir was wir am Ende des Tages gelernt haben, worauf wir uns spezialisiert haben. Und äh, das findet man natürlich dann auch in den Resultaten wieder. Ne? Und wenn man dann sieht, okay, äh, man hat irgendwie Lead-Generierung, man hat ähm, gute Kampagnen, die einfach extrem günstig sind und eine, eine gute Conversion am Ende des Tages äh, für den Kunden erzielen, ist es natürlich auch äh, irgendwie was, was uns eine Daseinsberechtigung dann in dem Thema verschafft und äh, irgendwie was, worauf man auch guten Gewissens aufbauen kann, ähm, dass man, dass man neue Kunden akquiriert, das ist auch irgendwie word of mouth, was da sicherlich viel eine, eine Rolle spielt und die Leute wissen, okay, das, was ihr beim Festival gemacht habt oder gemacht hättet, ähm, das war schon richtig gut und das, was ihr jetzt hier im, im digitalen Bereich macht, das passt auch sehr, sehr gut für mich. Teilweise vielleicht sogar noch besser als, als äh, die Sachen, die ich davor hatte. Ähm, also es ist irgendwie so eine All-in-One-Solution, die wir abbilden können. Ähm, einfach immer mit diesem Hintergrund, wir, wir lieben das, was wir machen und würden es ja, würden es äh, für nichts der Welt irgendwie hergeben. Was das man, ist ja
2: echt schön gesagt.
0: Das ist wirklich sehr schön. Und was auch noch ein Vorteil ist, wenn man es mal auf die Business-Komponente bezieht, ähm, wir können jetzt mit Kunden zusammenarbeiten, die vielleicht auf dem Festival keine, keinen Platz gefunden hätten. A, weil das Festival schon ausverkauft wäre oder B, ähm, ich nenne mal zum Beispiel einen Golfclub, ähm, passt schon auch in die Zielgruppe, auch auf jeden Fall ein, ein tolles Thema, aber auf dem Festival, wie soll das gehen? Man hätte jetzt irgendwie die integrieren können, aber so können wir für die digitale ähm, Kampagnen schalten, die unterstützen ähm, für andere hochwertige Produkte, die natürlich unser Markenkern widerspiegeln. Aber ähm, ihr könnt es wirklich sehen, dass uns dieser, oder wenn ihr in der gleichen Situation ist, ihr könnt euch mit einer, mit einer neuen Geschäftseinheit auch einfach neue neuen Kundenkreis äh, besorgen, der vielleicht um ein Vielfaches größer ist als den, den ihr bisher hattet. Ist bei uns der Fall, ist für uns riesig. Ähm, und ähm, ist dann einfach ein weiterer Step ähm, gewesen, der die Firma jetzt größer gemacht hat, als sie wahrscheinlich äh, nur durch mal geworden wäre. Who knows?
1: Ja, ja also absolut. Wir freuen uns auf den Ausblick. Wir sind sehr, sehr gespannt. Ich euch, Wir nehmen euch weiter mit auf die Reise, logischerweise. Ähm, wahrscheinlich immer mal so im Wechsel, äh, oft mit äh, sehr, sehr coolen Gästen, wie Robin das eingangs gesagt hat, auch gerne Wünsche und äh, Ideen äußern. Ähm, aber auch immer mal wieder ähm, über aktuelle Themen, die auch gerade uns irgendwie sehr, sehr beschäftigen, die gerade auch bei uns extrem relevant sind, wo wir jetzt vielleicht gerade in den letzten zwei, drei Jahren äh, riesen Learnings äh, ziehen durften, dann auch mal mit uns dreien alleine. Also so ein kleiner Wechsel, ähm, wenn es passt, wenn es gut ankommt. Äh, sonst fokussieren wir uns natürlich auch wieder nur auf die Gäste, wenn ihr das lieber wollt.
0: Was ähm, können wir denn noch sagen? Vielleicht äh, können wir schon mal ein bisschen äh, in die Zukunft blicken. Was erwartet uns denn noch im Thema Podcast? Gibt es da so ein paar Ideen? Ähm, also wir haben natürlich schon welche aufgenommen. Ähm, ich, wir sagen es euch nur noch nicht. Aber vielleicht können wir schon mal ein bisschen anteasern, was da kommt an Gästen. Ich starte mal rein. Und zwar wird es einen Olympiasieger geben. Das kann
1: ich schon mal verraten. Ähm, den es bald zu hören gibt bei uns. Habt ihr schon? Was wollen wir noch teasern? Ja, es geht. Es geht auf jeden Fall auch in die Lüfte. Also wir bleiben nicht nur auf vier Rädern am Boden, sondern es wird äh, es wird sich auch in Richtung Aviation was tun. Kann ich mal teasern? Okay, Robin, erst hast du äh, noch einen einbringen.
2: Wir werden auch ähm, junge Gründer, die in einem ähnlichen Alter äh, von uns sind, die Plattform bieten und die Chance bieten, ähm, sich mit uns auszutauschen. Und äh, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein, was äh, die Jugend, äh, aller Jugend forscht schon alles äh, auf die Beine gestellt hat.
0: <lacht> ja, also es wird, es wird viel passieren. Ähm, wir werden alles dafür geben, dass wir durchziehen, jede Woche. Ähm, wenn ihr sonst am Start bleiben wollt, auf Mal Festival ähm, findet ihr alles rund um Festival, rund um den Podcast. Ähm, auf More Mal, auf Instagram findet ihr alles, was wir jetzt im digitalen Bereich machen: unsere Shootings, unsere Produktionen, ähm, die Produkte, mit denen wir zu tun haben. Ähm, auf unserer Web Website gibt es äh, alle möglichen Informationen und auf YouTube gibt es natürlich den Podcast, den es aber jetzt ohne Video gibt, wie gesagt ähm, sonst auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt, gibt, gibt es auch unsere Tonsprung zu hören
1: Ja, ich denke, das war's für heute. Vielen, vielen Dank an euch beiden, vielen Dank an alle, die zugehört haben wie immer und wir hören uns äh, tatsächlich dann nächste Woche schon wieder Ja. Ciao, ciao
0: Macht es gut, ciao Ciao Diese Woche, wie man so schön sagt, kurz und knackig. Wir hoffen, ihr seid alle noch mit dabei. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Start in die neue Woche. Doch bevor ich unseren nächsten Gast hier wie jede Woche anteasere, lasse ich lieber mal etwas von ihm abspielen. Macht, solange ihr nicht äh, irgendwie Autofahrt oder sowas, mal eure Augen für eine Minute zu und hört mal rein. Bis nächste Woche, Freunde. So unglaublich zufassen müssen. Bei den 248, jetzt hat er das noch mal erhöht, um 10 Kilogramm. Wie will er das denn schaffen?
2: 258 Kilogramm, Matthias Steiner. Und das muss er in den nächsten ab jetzt 36 Sekunden erledigt haben. Oh, ist das spannend. Matthias Steiner, der Mann mit dieser ungeheuer interessanten Lebensgeschichte, steht da.
0: Und konzentriert sich nur noch auf eines. Nämlich auf dieses ungeheure Gewicht. Er kann jetzt Olympiasieger werden. Aber dazu muss er das Ding erstmal sauber auf die Schultern legen. Und das ist schwer, äußerst oh, schwer. Matthias Steiner, hebt das Ding hoch. Einmal in deinem Leben. Heb es hoch, heb es hoch, heb es hoch. Das kann Gold sein. Das kann sein, die Goldmedaille. Es ist gültig. Das ist Gold für Matthias Steiner. Gold für Matthias Steiner. Das hat er nicht für Österreich getan, das hat er nicht für Deutschland getan, das hat er für Susanne getan, für seine verstorbene Ehefrau. Matthias Steiner ist Olympiasieger. Dieser große, schwere Mann mit seinem großen, schweren Herzen, das jetzt mit diesem Olympiasieg hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ein wenig leichter geworden ist. Olympiasieger Matthias Steiner. Mann, jetzt wird gejubelt.